0: Hello les présents Bienvenue dans le podcast « Éveille ma vie ». Ici, je vais te parler de sophro, d'hypno, de relations, de féminité, de haute sensibilité et même de poésie. Je m'appelle Géraldine, je suis coach mindset spécialisée dans l'estime de soi et la gestion du stress. Cet espace, c'est ton espace où je te partage mes tips et mon expérience pour t'aider à te relier à qui tu es vraiment, pour t'aider à affirmer tes valeurs et ainsi à rayonner. Installe-toi confortablement ou commence ta balade et savoure ce moment qui est pour toi. Hello les présents Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode d'éveille ma vie, je te propose un sujet qui est issu de la programmation neurolinguistique, PNL. Il s'agit de la carte du monde et du territoire. J'ai choisi ce sujet pour le deuxième épisode d'Éveille ma vie, car il est en soi une base pour mieux aborder le développement personnel, une base de compréhension pour le monde et aussi pour soi-même. Alors tu verras, j'espère que cet épisode va te permettre de mieux comprendre pourquoi tu n'as pas la même vision des choses que ton voisin ou que ton oncle. Pour commencer, je vais te, te poser le concept. On filtre le monde en permanence et la perception du monde dépend de trois choses principales. Tout d'abord, la perception du monde dépend de notre physiologie, et cela à travers nos cinq sens. Ça s'applique à tout le monde, même si bien sûr certains ressentent plus ou moins fortement les choses. Alors les personnes hautement sensibles ressentent a priori plus fortement les choses, et je suis bien placée pour le savoir. Ensuite, il y a aussi les préférences que nous avons au niveau d'un canal ou d'un autre. Personnellement, je suis une personne très auditive et peu visuelle. Donc ça, c'est vraiment distribué différemment en fonction des personnes. Donc voilà, il y a notre sensibilité, notre canal préféré aussi de perception qui joue. La deuxième clé par rapport à cette perception du monde, c'est le filtre socioculturel. Alors ce filtre-là, euh, il dépend de notre langue maternelle, de nos expressions, des, de la distinction selon, selon les origines. Par exemple, le mot « neige » pour les Esquimaux peut être décliné en 18 mots différents pour définir quel type de neige. Et là, tu comprends bien que si tu échanges avec un Esquimau et que c'est toi qui parles de la neige qui est tombée hier, par exemple dans les Alpes, pour lui, sa représentation va être assez différente. Donc la langue intervient tout ce qui est socio-culturel, distinction des origines, etc. Le troisième filtre, c'est ton filtre individuel, c'est ta propre constitution. Alors, de quoi est-il fait Il est fait de tes différents apprentissages, de tes différentes croyances et aussi de tes valeurs. Donc, en programmation neurolinguistique, en PNL, on a une, un postulat de base qui dit que ta carte du monde ne fait pas le territoire. Le territoire serait la réalité. Donc imagine un territoire, euh, comme une carte GPS où tu vois en relief le territoire, et la carte d'une personne, une carte que quelqu'un aurait elle-même euh, voilà, dessinée, sur laquelle elle aurait noté les endroits importants, etc. Et c'est là que réside la perception du monde. On a tous notre propre carte du monde tout ça, c'est vraiment fait par les cinq sens, ce fameux filtre socio-culturel et ce filtre individuel, apprentissage, croyance et valeurs. Toutes nos expériences encodent à chaque fois notre appréciation du monde. Ça, c'est vraiment très important. Alors, je te donne un exemple. Tu vis une situation très désagréable dans un endroit précis. C'est la première fois que tu vas à cet endroit et il se passe une situation vraiment très désagréable. Tu vas filtrer à travers ce souvenir quelque chose qui va être lié à cet endroit. Et la prochaine fois que tu vas t'y rendre, forcément, tu vas t'attendre à quelque chose de désagréable. Dans ta perception du monde, sur ta carte, cet endroit n'est pas lié à quelque chose d'agréable. C'est comme ça que tu l'interprètes. A l'inverse, quand quelque chose s'est très bien passé, tu vas te dire que ça se passera bien. » Et là, je te prends un exemple qui n'est pas une question géographique. Euh, J'ai longtemps accompagné des personnes en recherche d'emploi et quand euh, je travaillais avec eux, la préparation de la réponse à la question « parlez-moi de vous euh, », certaines personnes me disaient « je n'ai pas besoin de préparer parce qu'il m'est arrivé euh, lors d'un entretien d'improviser et d'être embauché ». Et ça, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me le dise et je trouve ça vraiment intéressant parce que quand c'est arrivé à la personne, elle a directement encodé que pour réussir un entretien d'embauche, il fallait improviser. Alors, dans ces moments-là, peut-être on pourrait raisonner en matière de statistiques, puisqu'après tout, ma perception de l'entretien d'embauche et de la réussite à celui-ci elle m'est vraiment propre elle m'est personnelle par contre si je me base sur de nombreux témoignages, si je me base aussi sur mon expérience en préparation mentale euh, avec des sportifs je peux vraiment affirmer que la préparation s'est euh, validée comme étant quelque chose qui est très utile et qui permet de mieux réussir mais dans la perception de la personne qui a vécu une très belle réussite dans le cadre de l'improvisation pour elle c'est en improvisant qu'elle réussit. Et cette croyance va même lui permettre d'être excellente en improvisation, puisque ben, l'improvisation, ça demande cette confiance d'y aller et de savoir que tout va bien se passer, de pouvoir compter sur nous-mêmes, ben, tout simplement de pouvoir se faire confiance. Et cette croyance, avec cette carte du monde, ben, la personne, elle y va, et il y a de grandes chances que pour elle, ça continue à se passer comme ça. Alors, pour l'histoire de l'entretien d'embauche, moi je te conseillerais quand même d'avoir les deux, de pouvoir considérer que tu es super bon en improvisation et d'avoir quand même un petit peu avant préparé une trame. Mais ça, tu vois, c'est ma proposition personnelle qui te parle de ma propre carte du monde. Alors si je reviens sur le sujet de la carte du monde, c'est vraiment une opinion que tu as sur le monde. Et cette opinion, elle t'est elle vraiment propre tu ne peux pas démontrer si elle est vraie ou si elle est fausse. Toi, tu y crois, tu la valides, et à travers tes croyances, tes expériences, tes valeurs, tes choix, c'est vraiment ce que tu valides. En aucun cas, cette carte du monde est autre chose qu'une opinion. Chacun peut avoir son opinion. Ça peut varier du tout au tout selon les personnes. Alors là, c'est intéressant parce que si en théorie, on arrive à comprendre que la carte du monde de chacun n'est pas le territoire et qu'on arrive à raisonner en se disant que la vision du monde des uns et des autres est leur propre opinion du monde, alors il n'y aurait aucune raison de se disputer par exemple lors d'un repas de famille au sujet de thèmes pris dans l'actualité, etc. où chacun se dispute une réalité qu'il veut expliquer à l'autre. Quand j'ai compris moi ce principe, ça a vraiment transformé mon quotidien parce que je me suis euh, un peu même amusée par rapport aux avis qui me semblaient contradictoires avec ce que moi je, je pensais naturellement à, à être attentive à ce que la personne pouvait me dire d'elle et à quoi son opinion pouvait correspondre par rapport à son vécu par exemple, par rapport à ses croyances, par rapport à ses valeurs, même à sa perception du monde de façon plus large et c'est là que c'est vraiment intéressant parce que en faisant cet exercice, en se rendant plus ouvert, euh, en prenant vraiment l'opinion de la personne comme le résultat de tout ce qui constitue cette personne, qu'il y est propre, euh, c'est sûr qu'il n'y a pas de raison d'être dans des malentendus de communication, voire dans des débats houleux ou même des disputes. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est quelque chose que je vous invite vraiment euh, à, à faire entrer chez vous, cette conscience qu'un individu se balade tout le temps avec sa carte du monde. Et il n'y a pas de choses qui serait complètement absurde, incohérente, sans fondement. Qui je suis pour pouvoir décréter ça par rapport à une autre personne qui, elle, a eu tout son parcours, toutes ses valeurs euh, toutes ces croyances, voilà la somme de tout ce dont on parle. Alors les croyances justement, les croyances, je voulais faire un zoom par rapport à ça, c'est euh, un système plus ou moins cohérent qui lui-même a été banalisé par le système d'éducation et par nos expériences qui ont validé ou invalidé le système d'éducation. Alors on voit bien à quel point c'est en lien avec l'histoire, les valeurs, les croyances elles sont là et elles ont été fabriquées par notre histoire. Elles font partie de notre histoire et elles vont guider la suite de notre histoire puisque nos actions ont un lien direct avec nos valeurs et nos croyances. Ainsi, quand quelqu'un est face à moi, il est porteur de tout cela. Moi, personnellement, j'adore la rencontre. J'adore euh, découvrir alors on parle de, en pnl on parle de cartes et c'est vrai que moi quand une personne se trouve en face de moi et qu'on commence à échanger c'est tout un univers que je découvre et pour moi sa carte c'est son univers cet univers est toujours cohérent pour la personne cet univers a toujours du sens et la personne est dans une démarche d'être pour ce qui est bon pour elle même si moi avec, mes propres systèmes de référence, ma propre carte du territoire, je vais euh, me dire mais c'est pas possible, elle fait tout ce qui est pas bon pour elle. Ça aussi, c'est euh, une autre donnée de base de la programmation neurolinguistique, c'est que tout individu agit de son point de vue pour son propre bien. Et oui, et pourtant parfois nous on n'en a pas forcément la vision, on en a pas ce, on n'arrive pas en fait à s'en rendre compte. Donc là ça peut être vraiment intéressant de pouvoir déjà se dire « Waouh le Leçon d'humilité !»« Pourquoi je m'enflamme à vouloir démontrer des choses à une personne qui, elle, pourrait m'en dire autant ?» Puisqu'en vrai, cette carte du territoire, elle n'est pas démontrable. Une opinion, ça ne peut pas se démontrer, c'est juste quelque chose que vous pensez, il n'y a pas de juste ou de faux. Alors, je vais vous prendre un exemple, j'espère qu'il va vous parler. L'exemple d'une femme qui... Donc, en fait, je suis dans la rue, j'entends une femme qui hurle et tout de suite, je vois un homme qui court et dans la direction opposée de, de, de l'endroit où j'ai entendu euh, le cri. Alors, il faut savoir que la majorité des gens, sur cet exemple-là, pensent que l'homme était l'agresseur et qu'il est parti. Alors, la réalité dans cette histoire, c'est que cet homme c'est un des proches de cette dame, et en fait, il est parti en courant, parce qu'elle est en difficulté, il est parti chercher de l'aide. Et vous voyez là, nos sens, et quelque part, nos expériences un peu d'effets divers, etc., nous ont trompés. On a eu cette vision, et tout de suite, la plupart d'entre nous a interprété d'une certaine manière la réalité est tout autre. Moi, j'aime bien quand les choses ne sont pas évidentes et j'adore quand les personnes me disent « Oui, mais c'est tellement évident, de toute manière, c'est comme ça, ça, j'en ai la certitude ». Ça m'intéresse parce que je trouve toujours que d'aller un petit peu gratter sur ces registres d'incertitude, ça peut nous permettre de découvrir des trésors. Vous voyez, sur l'histoire de cet homme qu'on a vu courir, quand je vous l'ai raconté, euh, ben, si on avait été euh, des jurés au tribunal, on aurait pu être trompé par, euh, justement, cette carte où on a interprété euh, au détriment de l'homme, cette situation. Si vous vous ouvrez à quelque chose qui est plus large que vous, si, euh, quand vous pensez percevoir quelque chose, vous vous rendez compte que c'est une opinion en soi, que le fait est peut-être tout à fait différent, vous ferez vraiment preuve d'une plus grande pertinence, déjà, à l'égard de la réalité. Mais aussi, il y a plus de chances que vous ne ratiez pas cette personne, que vous puissiez vraiment vous rencontrer dans le sens de pouvoir la comprendre. Ça, c'est vraiment aussi une, un beau cadeau que nous fait euh, la, la PNL. C'est de pouvoir euh, nous donner cette autre comme euh, un autre nous-mêmes dont je respecte la carte du territoire qui s'est fabriquée. C'est important de comprendre aussi à chaque instant, tu construis ta carte du monde, parce que tu vas réajuster parfois certaines de tes croyances, tu vas aller puiser dans des nouvelles expériences, tu vas valider même des expériences en faveur d'une interprétation ou d'une autre. Donc, elle se construit en permanence. Et ça, on va voir tout à l'heure que c'est super important pour toi de le savoir, parce que comme tu la construis en permanence, ça signifie qu'à tout moment, tu peux décider de la transformer à ton avantage. Te parler aujourd'hui de cette notion, c'est aussi pour moi l'occasion de te parler de ce que sont réellement les circonstances. Alors, je pense que tu le sais, les circonstances sont des faits. Les circonstances dans notre vie sont ce qui arrive dans notre vie. Un événement, c'est un fait, c'est une circonstance. Et là où je veux en venir, et j'espère ne pas te choquer, je veux en arriver au fait de te dire que les circonstances sont neutres. Alors, cette phrase, c'est une phrase de Brooke Castillo qui a créé le modèle de Brooke. Je le noterai en commentaire à, à cet épisode. Ça aussi, ça m'a permis de transformer mes réactions, de transformer mon quotidien. Les circonstances sont neutres. Ça peut te renvoyer quelque chose de difficile parce que il y a peut-être au fond de toi une petite voix qui dit « Mais attends, moi quand il m'est arrivé telle galère, c'était forcément une galère. Ça n'avait rien de neutre. » Et pourtant, ce n'était juste des circonstances. Les circonstances, les faits, sont ce qu'ils sont. C'est nous qui choisissons de les habiller d'une manière... Euh agréable ou désagréable, c'est nous qui choisissons de les teinter de joie, de tristesse, etc. Alors, je vais prendre un exemple. Euh, Celui-là, je sais qu'il passe bien. C'est un exemple... Alors, on va revenir encore au monde du travail. Si tu as un entretien d'embauche, que tu es super motivé parce que l'entreprise te plaît et que, malheureusement, tu n'es pas pris, alors tu vas peut-être être déçu et puis euh, peut-être être énervé ou euh, ressentir une, une émotion très désagréable. Pourtant, cinq jours après, tu es contacté par une entreprise qui a quelque chose à te proposer d'encore mieux que les conditions de ce job-là. Et en plus, cette entreprise te plaît tout autant que la première entreprise. Alors, le jour où tu as raté l'entretien, on pouvait dire que ces circonstances-là, elles étaient plutôt heureuses. Je te dis ça parce que... C'est important de comprendre que les circonstances, c'est juste que tu n'as pas été pris. L'habit qu'on ajoute à cette circonstance, c'est bien ou c'est pas bien En fait, c'est très subjectif puisque si je me propulse un mois après où je suis intégrée sur un autre poste euh, qui est beaucoup plus attractif que celui-là, je peux dire que c'était génial que je n'ai pas été pris ce jour-là. Alors que si je m'en tiens à la première sensation de déception au moment où c'est arrivé je peux me dire, je regrette de ne pas avoir été prise. Tout ça, c'est ce qu'on se raconte au sujet de l'événement. Mais l'événement en lui-même, il est complètement neutre. Ça, tu sais, ça peut vraiment beaucoup aider de personnes, ça peut vraiment beaucoup t'aider. Parce que dans le cas d'un événement vraiment très pénible, tu peux te dire que c'est un événement et que ça t'appartient, la manière dont tu vas le prendre, la manière dont tu vas l'interpréter. Je pense aussi euh, au mot divorce. Il y a tellement de personnes pour qui c'est un mot ultra-négatif. Et pourtant, pour d'autres, il sonne comme une libération, comme le début de leur deuxième vie. Alors le divorce en soi ne serait qu'une qu circonstance. J'étais mariée et j'ai divorcé. Ce sont les circonstances. Alors cette notion-là, je sais qu'elle n'est pas simple à appréhender, parce que justement, dans notre carte du territoire, ça fait des années, parfois des décennies, qu'on trie les événements comme bons ou mauvais, dans l'instant T, sans prendre de recul, et qu'on ne s'ouvre pas à l'idée que finalement, j'ai ce pouvoir de faire d'un événement qui soit bon ou mauvais pour moi. C'est là où mon opinion va être très importante. Alors les conséquences si j'en fais un bon événement, c'est que forcément, je vais me sentir mieux plus vite. Pour l'histoire de mon entretien d'embauche, je ne peux pas éviter la déception de ne pas avoir été prise. Par contre, si euh, par exemple une heure après, je me dis « bon, ben, me voilà disponible pour euh, quelque chose d'encore mieux », et que je me dis ben, que c'est possible qu'il m'arrive un autre entretien avec une entreprise au moins aussi bien que celle-ci, alors je ne serai pas dans le même état le soir même que si je me répète que je suis triste, que je suis en colère parce que c'est forcément parce que je n'étais pas assez jeune, que je n'étais pas assez belle, que je n'ai pas assez bien parlé. Vous voyez le genre d'histoire pour laquelle on n'a aucune preuve et parfois, quand émotionnellement on est touché, on va plonger dans ce genre d'histoire qu'on se raconte encore et encore et qui n'ont tellement rien à voir avec la réalité. Donc oui, les circonstances sont neutres. Oui, tu as ce pouvoir de les interpréter. Tu as ce pouvoir de faire qu'elles soient positives ou pas. Et c'est là aussi euh, l'essence d'une vie puisque tu remarqueras que j'ai dit plusieurs fois le mot « pouvoir ». Alors au lieu d'être accablé par des événements, reprenons ce pouvoir d'avoir conscience qu'en fait c'est mon opinion sur l'événement qui va le teinter de quelque chose d'agréable ou pas. Un autre exemple un ami vous tourne le dos et une relation amicale s'interrompt. C'est douloureux. Et ça, ça n'enlève pas que ce soit douloureux, évidemment. Mais s'ouvrir à l'idée que cette circonstance, je peux la prendre comme une opportunité, peut-être de pouvoir avoir plus d'espace pour rencontrer d'autres amis, ça, ça m'appartient. Et c'est ce qui fait mon pouvoir d'être humain. Mon pouvoir dans ma vie, il est là. Il est dans le sens que je vais mettre sur les circonstances il est dans tout le sens que je mets dans mon regard quand je regarde le monde. C'est là où ma carte du territoire, je peux la rendre super belle, je peux la rendre super aidante pour moi-même. Et alors, c'est pas juste en me disant qu'elle est belle ou aidante, c'est en allant un petit peu creuser de quoi elle est faite, cette carte du territoire. Si je creuse, quelles sont les croyances principales qui font que j'ai telle vision du monde alors il y a un exercice vraiment intéressant qui s'appelle le test des drivers. Je vous mettrai un lien à la fin de l'épisode. C'est un exercice issu de la théorie du psychologue TB Keller euh, qui nous explique en fait que nous pouvons voir la vie selon cinq façons différentes. On peut se dire qu'elle est trop courte, on peut se dire qu'elle est dure, on peut se dire qu'elle nous demande d'être parfait. Vous voyez, il y a plusieurs visions du monde. En faisant ce test, vous allez voir lesquelles résonnent le plus en vous Et c'est vrai que, par exemple, une personne qui pense que la vie est dure, et derrière euh <rire> votre téléphone, votre écran ou votre télé, ne me dites pas « mais elle est dure ben, », c'est ta perception. Et si tu as la perception que la vie est dure, tu vas forcément récolter des expériences qui seront difficiles, qui vont aller chercher cette résistance à la dureté, qui vont aller développer ta force, parce que dans la vie il faut être fort, c'est comme ça que t'as grandi ça c'est ta carte du monde et ce que j'adore dans mon métier c'est que j'accompagne des personnes qui euh, à l'âge de 25 ans mais aussi à l'âge de 55 ans sont capables de pouvoir euh, trouver des clés qui vont faire bouger cette croyance et si je me disais que la vie n'est pas si dure et si je commençais à regarder des personnes pour qui même la vie a été on peut dire simple Facile, easy. Et si je m'ouvrais à une autre croyance Ça changerait quoi de ma vision du monde Ça changerait quoi de mes résultats J'espère que tu ressens à quel point ta carte du monde t'est précieuse. Et ce qui est génial, c'est que comme je te disais tout à l'heure, tu la construis à tout moment. Alors si je devais synthétiser cet épisode, je te dirais que tu filtres le monde en permanence. Et que ta perception du monde dépend de trois filtres. Le filtre de tes cinq sens, le filtre socio-culturel, et le filtre individuel qui est fait par tes apprentissages, tes expériences, tes croyances et tes valeurs. Ah, je voulais te dire, en préparant cet épisode, j'ai pensé que la chanson « La vie en rose » illustre bien cet état-là de filtre du monde en permanence. Quand Edith Piaf est prise dans les bras de son amoureux, elle voit la vie en rose. Sa perception du monde se transforme complètement. Et tu vois, c'est comme ça que ça se passe, par rapport à ton ressenti. Ben, quand on tombe amoureux, on peut avoir des croyances qui se bousculent, des choses qui changent en nous, et qui font que ce qu'on voit à l'extérieur se transforme. C'est la vie en rose. Alors, justement, on va arriver à l'exercice. Je dis justement parce que euh, l'exercice que je vais te proposer, ça va être vraiment de pouvoir... Alors, il te faut euh, 10 petites minutes... Donc cet exercice va te permettre de pouvoir aller transformer cette carte du territoire, pouvoir aller titiller ton opinion au sujet du monde, ta vision du monde, parce que maintenant tu la prends pas comme c'est la réalité. Ma façon de voir le monde, c'est ma réalité. On va aller un petit peu creuser tout ça. Et tu as besoin d'une feuille, d'un stylo et de 10 minutes devant toi. Alors, commence par noter. « Quel est ton plus grand désir ?» Alors, peut-être que ça va te prendre du temps pour y réfléchir. Aujourd'hui, là maintenant, quel est ton plus grand désir Ensuite, tu vas répondre à la question « Dans ta carte du monde, au sujet de cette thématique, donc en lien avec ton plus grand désir, si ton plus grand désir concerne une réussite professionnelle, alors ta carte du monde dit quoi de la vie professionnelle Quelle est, Quelles sont tes croyances au sujet du travail, de l'emploi, de la profession. Et là, tu vas les noter une à une. Et tu vas te demander, est-ce qu'elles me servent Est-ce que ces croyances me servent par rapport à mon désir le plus grand Si ton désir le plus grand concerne l'amour, concerne ton épanouissement personnel, concerne ton hygiène de vie, alors je t'invite à aller noter tes croyances les plus importantes sur ces sujets-là. Parfois, les personnes que j'accompagne me disent que c'est dur de trouver leurs croyances parce qu'en fait, dans leur tête, c'est plutôt des certitudes. Alors, ce qui peut t'aider, c'est que tu te dises, sur ce sujet-là, je pense quoi Je suis sûre de quoi sur ce sujet-là C'est quoi ma vision de ce sujet Voilà. Et donc, tu le notes. Et puis, je pense qu'à partir de là, tu vas pouvoir trouver des réajustements que tu peux faire. Alors, si tu as la croyance que l'amour n'existe pas et que ton désir le plus fort, c'est de rencontrer l'amour, ça va prendre un petit peu de temps pour passer de la croyance que l'amour n'existe pas à la croyance que l'amour, c'est pour toi et que c'est pour demain. Il va falloir ramollir cette croyance. Mais ça, je pense que je t'en parlerai dans un prochain épisode. Grosso modo, ça passe par une étape où tu vas juste d'abord te dire « Et si l'amour existait ?» Tu vois, tu passes pas du oui au non ou du noir au blanc. Tu passes d'abord par un intermédiaire qui est le fait d'interroger cette certitude. Et si c'était faux que l'amour n'existe pas Et si l'amour existait Tu vois le truc Et à partir de là, tu vas noter vers quoi tu veux arriver. Quelle croyance pourrait t'aider Alors, c'est compliqué de passer du tout au rien de passer de « l'amour n'existe pas » à « l'amour, c'est fait pour moi ». Il y aura besoin de croyances intermédiaires. Et si l'amour existait, par exemple, ça, ça va être une étape. Et si c'était pour moi Et puis, au fur et à mesure, des jours et des semaines, tu vas pouvoir transformer cette croyance. Et je t'assure que ce que tu vas voir du monde sera complètement différent de ce que tu voyais auparavant. Voilà pour l'exercice. J'espère que cet épisode a pu te faire comprendre que non, il n'y a aucun intérêt à se disputer avec ton voisin parce que vous n'avez pas la même vision des choses, tu ne pourras pas le convaincre. Il n'y a aussi aucun intérêt à regarder des émissions de débats perdus d'avance. Tu connais ce genre d'émissions <rire> Parce que personne ne va convaincre le camp opposé. Il est vraiment question de camp qui s'oppose. Ça, ça c'est intéressant parce que ça fait de l'audimat. Parce que forcément, chacun d'entre nous se retrouve d'un côté ou de l'autre et à tellement envie que la personne qui le représente donne des bons arguments mais en manière d'opinion, il n'y a pas vraiment de bons arguments puisqu'il n'y a pas une réalité. Donc j'espère que sur ça, ça peut t'ouvrir à plus de clémence, à plus euh, bah, de quiétude aussi. Ça sert à rien de se battre pour convaincre les personnes quand on prend conscience de tout le bagage qui accompagne l'opinion d'une personne. Et c'est aussi une façon de se dire, waouh, je respecte son opinion, parce que j'ai conscience que derrière, il y a toute une vie. Même si la personne a 12 ans, mais ben c'est toute sa vie qui a construit cette opinion-là. Et ça, c'est intéressant. Et ensuite, j'espère que cet épisode te permet aussi de pouvoir te dire « Je décide que ma carte du monde soit quelque chose qui me serve, que ma carte du monde, mon opinion de tout ce qui m'entoure, soit quelque chose qui me fait du bien. » Si parfois tu ne te sens pas en sécurité, va interroger. Tu vois, si tu te sens en insécurité, c'est que ta vision du monde, ta perception est beaucoup alimentée sur l'insécurité. Alors va chercher une autre lecture, un autre éclairage. C'est vraiment quelque chose qui peut beaucoup t'apaiser. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te remercie de ta présence et de ton écoute. Si cela t'a plu, merci de soutenir mes partages en t'abonnant à la plateforme de podcast qui pourra alors t'informer de chaque nouvelle sortie en mettant 5 étoiles au podcast. Ça m'aide énormément en le partageant et en faisant des commentaires. Il est l'heure pour moi de te dire à la semaine prochaine et surtout, pense à te relier à ta valeur et à l'importance de tes rêves. Si tu le rêves, c'est que tu peux le vivre. Alors, éveille ta vie.